0: unserer Fortsetzung folgt. Ähm, weil ich kein fotografisches Gedächtnis habe, gibt es jemanden unter Ihnen, der letztes Mal nicht dabei war. Oh, doch einige. <lacht> äh, dann werde ich in Ihrem Sinne, trotz allem aber auch vielleicht im Sinne derer, die schon da waren, Kurz äh, zusammenfassen, was das letzte Mal passiert ist in dem Roman Meister Flo von E.T.A. Hoffmann. Und äh, ich tue mir selbst immer wieder einen Gefallen, damit das ein wenig zusammenzufassen, weil E.T.A. Hoffmann, äh, ich würde mal sagen, also aus der heutigen Sicht gesagt, ein Superhirn gewesen ist. Der konnte äh, Gedanken und Handlungsstränge hintereinander setzen. Äh, das ist wirklich... Ähm, geradezu abenteuerlich. Und wenn man aber sich sehr viel Zeit nimmt, dann merkt man, dass das alles blitzsauber ist. Die Gedanken sind, haben alle Bezüge zueinander. Es lässt sich alles verfolgen, alles nachvollziehen, alles beweisen. Und äh, ich ziehe da einen riesigen Hut immer davor, wenn ich mir denke, dass jemand halt mit Papier und Feder das Ganze zustande gebracht hat und nicht wie heute äh, wesentlich schwächere Romane ähm, äh, am Computer entstehen, wo man also immer wieder vor und zurück und aussortieren und streichen und kopieren und so weiter und so weiter. Und äh, E.T. Hoffmann hat nicht nur diesen einen Roman geschrieben. Also, Der Meister Floh. Ich lese Ihnen diese Zusammenfassung einmal vor. Äh, ich hatte jetzt gerade eben mal äh, die wichtigsten Personen des Romans austeilen lassen. Äh, das ist ganz wichtig, weil alle, fast alle einen doppelten Namen haben oder eine doppelte Identität haben. Das verwirrt das Ganze manchmal zuweilen noch erheblich. Und der Held der Geschichte steht bei Ihnen oben auf der Liste, ist der Peregrinus Thys. Der kommt nach drei dreijähriger Wanderschaft nach Hause und erfährt, dass seine Eltern während seiner Abwesenheit gestorben sind. Sein Vater, ein reicher Kaufmann, hat ihm ein Haus mit einer großen Wohnung in Frankfurt hinterlassen. Dieser schüchterne und verträumte Peregrinus lebt daraufhin ein einsames, sehr einsames Leben. Aline, die alte Haushälterin seiner Eltern, kümmert sich um alles und ermöglicht dem 36-jährigen Peregrinus ein Leben wie in seiner Kindheit. Peregrinus beschenkt sich selbst zu Weihnachten mit Spielzeug und Kinderbüchern. Als er dann bei einem Weihnachtsfeste, ein Weihnachtsgeschenk auspacken will, findet er es leer vor. Das Paket muss verwechselt worden sein, da Peregrinus ein anderes, in dem sich Zinnfiguren befanden, nämlich vermisst. Peregrinus packt, nachdem er eine Weile mit den Geschenken gespielt hat, die Spielsachen wieder ein, allesamt, und bringt sie mitsamt des Weihnachtsbaumes dem Kindern des armen Buchbinders Lämmerhirt. Und macht dort nochmal eine Bescherung mit, der, mit den Sachen, die er für sich eigentlich gekauft hatte, um das Weihnachtsfest zu erleben, wie in der Kinderstube und zieht damit dann weiter, um andere Kinder zu bescheren. Als er diesen Buchhändler, äh, Quatsch, Buchbinder wieder verlassen will, trifft Peregrinus eine schöne Frau, die vorgibt, ihn schon lange zu kennen und ihm dann das vermisste Paket mit den Zinnsoldaten bringt. Auf dem Rückweg lässt sich die geheimnisvolle Frau, die sich Aline nennt, von ihm unter vorgespielter Ohnmacht in sein Haus tragen. Dort fordert sie die Herausgabe eines Gefangenen, der sich in der Wohnung von Peregrinus befinden soll. Peregrinus hat aber überhaupt keine Ahnung, wonach die Frau eigentlich sucht. Darauf ist sie sehr entzürnt, läuft aus dem Zimmer und die Treppe hinunter und scheint weg zu sein. Damit endet das erste Kapitel. Das zweite Kapitel ist ein kompletter Schauplatzwechsel. Und der Schauplatz ist das Haus des Flohbändigers Levenhuck. Dieser betreibt in Frankfurt einen Flohzirkus, in dem man mit einer Lupe die dressierten Flöhe verkleidet, als Soldaten bei ihren Sprüngen betrachten kann. Die Flöhe sind jedoch soeben ihrem Meister entflohen, und das Publikum hält den Flohbändiger nun für einen Betrüger. Georg Pepusch, ein Freund des Flohbändigers, erfährt, dass die schöne Dörtje Elverding, die der Flohbändiger wie eine Sklavin gehalten und als Attraktion für seine Schau benutzt hat, ebenfalls verschwunden ist. Er stellt Levenhuck zur Rede, weil er Georg Pepusch in die schöne Dörtje verliebt ist. Der Flohbändiger Erzählt Pepusch oder behauptet, dass er selbst der Mikroskopbauer antoni van Leeuwenhoek sei, der 1725 in der alten Kirche in Delft beigesetzt wurde. Er sei jedoch in Wirklichkeit ein Magier und Dörtje Elverdink sei die Prinzessin Gammahe, die Tochter des Königs Sekakis und der Blumenkönigin. Die Prinzessin habe sich vor dem Egelprinzen, dem größten Feind der Blumenkönigin in Famagusta, verborgen, sei jedoch von diesem aufgespürt und gebissen worden. Der Genius Tetel habe dann den Egelprinzen getötet und die Prinzessin als Staubkorn in eine Tulpe versetzt. Dort schlief sie, bis ein Magier sie mit seiner Lupe aufspürte. Er selbst, Levenhuk, sei zu Hilfe gerufen worden und es sei ihm gelungen, die Prinzessin zu erwecken und ihr ihre natürliche Größe zurückzugeben. Seitdem betrachtet er sie als sein Eigentum und sie begleitet ihn auf seinen Reisen. Und an dieser Stelle habe ich letzte Woche aufgehört. Der Georg Pepusch, der diese Geschichte gehört hat, dieses märchenhafte Geschichte von der Prinzessin Gamahe und dem Egelprinzen, er zürnt sich dann und äh, erzählt eine ganz eigene Variante von dieser Geschichte, dass er Georg P. Pusch, nämlich die Distelzeherit sei, die genau bei dieser Szene anwesend gewesen ist, als der Egelprinz die Prinzessin geküsst hat und behauptet, er selber habe mit seinen Stacheln anschließend den Egelprinzen getötet. Darüber kommt es zu einem Streit zwischen Nevenhoek, dem Flohbändiger, und Georg Pepusch, äh, welches denn die wahre Geschichte sei. Und äh, dieser Streit endet in, einer heftigen, äh, in einem heftigen Kampf, den Georg Pepusch dann verlässt. Und Pepusch geht ziellos durch Frankfurt, durch die Nacht Frankfurts, und kommt dann an einem Haus vorbei, wo Licht in einem Fenster brennt. Und wie zufällig schaut er da hinein, und da ist dann in diesem Haus Dörtje Elverdink, die Frau, in die er unendlich verliebt ist und von der wir jetzt alle inzwischen längst wissen, dass es Gamahe, die Prinzessin von Famagusta ist. Diesen Sprung musste ich jetzt noch machen und die, die Geschichte überbrücken. Und äh, gehe jetzt im Text von E.T.A. Hoffmann weiter mit dem dritten Abenteuer, äh, das heißt, nein, ich habe Ihnen jetzt noch was unterschlagen, äh, Ein kleinen Rückgriff auf den Georg Pepusch, er sieht also die Dörtje Elverding in dem Fenster, klettert an dem Geranke des Hauses empor, wird vom Nachtwächter erwischt und kommt ins Gefängnis. So endet das zweite Abenteuer. Und jetzt gehen wir ins dritte Abenteuer. Wieder zurück zu Herrn Peregrinus Tyss, der ja durch sein Weihnachtserlebnis doch recht verwirrt ist. Das Treffen dieser schönen Frau, kaum gewonnen, schon zerronnen, ist sie schon wieder weg. Wer solche Dinge an einem Abend erfahren hat wie Herr Peregrinus Tyss, kann ganz unmöglich gut schlafen. Unruhig wälzte Herr Peregrinus sich aus seinem Lager. Und wenn er in das Delirieren geriet, das dem Schlaf vorherzugehen pflegt, so hatte er wieder das kleine, holde Wesen in den Armen und fühlte heiße, glühende Küsse aus seinen Lippen. Dann fuhr er auf und glaubte noch wachend, Alinens liebliche Stimme zu hören. Sie hatte sich ihm als Aline vorgestellt. In brünstiger Sehnsucht wünschte er, sie möge nicht entflohen sein. Und doch fürchtete er wieder, sie werde gleich hineintreten und ihn verstricken in ein unauflösliches Netz. Dieser Kampf widersprechender Gefühle beklemmte seine Brust und erfüllte sie zugleich mit süßer, nie gekannter Angst. »Schlaf nicht, Peregrinus, schlaft nicht, edler Mann, ich muß augenblicklich mit euch reden.« So lispelte es dicht vor Peregrinus und immerfort »schlaft nicht, schlaft nicht«, bis er endlich die Augen aufschlug. In dem Schimmer der Nachtlampe gewahrte Peregrinus ein klitzeklitzekleines Ungeheuer, das auf seiner weißen Bettdecke saß und vor dem er sich im ersten Augenblick entsetzte. Dann griff er aber mutig mit der Hand danach, um sich zu überzeugen, ob seine Fantasie ihn nicht täusche. Doch sogleich war das kleine Ungeheuer spurlos verschwunden. Wie schon erwähnt, war die Kreatur äußerst klein. Mit einem Mikroskop hätte man Folgendes sehen können. In einem Vogelkopf staken ein paar runde, glänzende Augen. Und aus dem Sperlingsschnabel starrte noch ein langes, spitzes Ding wie ein dünner Degen hervor. Dicht über dem Schnabel streckten sich zwei Hörner aus der Stirne. Der Hals begann dicht unter dem Kopf, auch vogelartig, wurde aber immer dicker, so sodass er ohne Unterbrechung der Form zum unförmlichen Leibe wuchs, der beinahe die Gestalt einer Haselnuss hatte und mit dunkelbraunen Schuppen bedeckt schien. Das Wunderlichste und Seltsamste war aber wohl die Gestaltung der Arme und Beine. Die Ersteren hatten zwei Gelenke und wurzelten in den beiden Backen der Kreatur, dicht bei dem Schnabel. Gleich unter diesen Armen befanden sich ein paar Füße und dann weiterhin noch ein paar Füße, beide zweigelenkig wie die Arme. Diese letzten Füße schienen aber diejenigen zu sein, auf deren Tüchtigkeit die Kreatur sich eigentlich verließ. Denn außerdem, dass diese Füße merklich länger und stärker waren als die anderen, so trug die Kreatur auch an denselben sehr schöne goldene Stiefel mit diamantenen Sporen. War nun, wie gesagt, dieses kleine Ungeheuer spurlos verschwunden, so wie Peregrinus danach faßte, so hätte er gewiß alles für Täuschung seiner aufgeregten Sinne gehalten, wäre nicht gleich unten in der Ecke des Bettes eine leise Stimme hörbar geworden, die sich also vernehmen ließ. Mein Himmel, Peregrinus Thys, sollte ich mich geirrt haben? Ihr handeltet gestern an mir so edel und jetzt, da ich euch meine Dankbarkeit beweisen will, greift ihr nach mir mit mörderischer Hand? Doch versprecht mir nur, dass ich bei euch sicher bin und dass ihr nichts Feindseliges gegen mich unternehmen wollt. So werde ich euch näher kommen und manches erzählen, was zu erfahren euch eben nicht unrecht sein wird. Sagt mir, erwiderte Peregrinus Thys, sagt mir nur zuerst, wer ihr seid, guter unbekannter Freund. Das Übrige wird sich denn wohl finden. Versichern kann ich euch indessen zum Voraus, dass irgendetwas Feindseliges gar nicht in meiner Natur ist und dass ich fortfahren werde, gegen euch edel zu handeln. Wiewohl ich zur Zeit gar nicht begreifen kann, auf welche Weise ich schon jetzt euch meinen Edelmut bewiesen haben sollte. »Ihr seid«, sprach die Stimme weiter, nachdem sie sich ein wenig ausgeräuspert hatte, »ihr seid, ich wiederhole es mit Vergnügen, ein edler Mann, Herr Peregrinus, aber nicht sonderlich tief eingedrungen in die Wissenschaft und überhaupt ein wenig unerfahren, sonst hättet ihr mich erkannt auf den ersten Blick. Ich könnte ein wenig prahlerisch reden, ja, ich könnte sagen, dass ich einer der mächtigsten Könige sei und über viele, viele Millionen herrsche.« aus angeborener Bescheidenheit und weil auch am Ende der Ausdruck König nicht recht passlich ist, will ich es aber unterlassen. In dem Volke, an dessen Spitze zu stehen, ich die Ehre habe, herrscht nämlich eine republikanische Verfassung. Ein Senat, der höchstens aus 45.999 Mitgliedern bestehen darf, vertritt die Stelle des Regenten oder des Königs. Wer aber an der Spitze dieses Senats steht, führt, weil er in allen Dingen des Lebens zur Meisterschaft gelangt sein muss, wirklich den Namen Meister. Ohne weitere Umschweife will ich es euch denn nun entdecken, dass ich, der ich hier mit euch spreche, ohne dass ihr mich gewahrt, kein anderer bin als der Meister Flo. Dass ihr mein Volk kennet, daran will ich nicht im Mindesten zweifeln, denn gewiss habt ihr würdige Herr schon so manchen von meinem Volk mit eurem eigenen Blut erfrischt und gestärkt. Bekannt muss es darum euch wenigstens wohl sein, dass mein Volk von einem beinahe unzähmbaren Freiheitssinn beseelt ist und recht eigentlich aus lauter leichtsinnigen Springen ins Felden besteht, die geneigt sind, sich jeder soliden Gestaltung zu entziehen durch fortwährendes Hüpfen. Was für ein Talent dazu gehört, von einem solchen Volk Meister zu sein, werdet ihr einsehen, Herr Peregrinus, und schon deshalb die gehörige Ehrfurcht vor mir haben. Damit ihr erfahrt, bester Mann, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, ist es indessen nötig, euch meine vollständige Biografie mitzuteilen. Vernehmt also. Seht, mein Volk ist euch Menschen in manchen Dingen weit überlegen. Zum Beispiel, was... Durchschauen der Geheimnisse der Natur, Stärke, Gewandtheit, geistige und körperliche Gewandtheit betrifft. Doch auch wir, auch wir haben Leidenschaften und diese sind so wie bei euch gar oft die Quelle vieles Ungemachs, ja gänzlichen Verderbens. So war auch ich von meinem Volk geliebt, ja angebetet, mein Meistertum hätte mich auf die höchste Stufe des Glücks bringen können, verblendete mich nicht eine unglückliche Leidenschaft zu einer Person, die mich ganz und gar beherrschte, ohne jemals meine Gattin werden zu können. Ich sah des Königs Sekakis Tochter, die schöne Gamahe und wurde augenblicklich so entsetzlich verliebt in sie, dass ich mein Volk mich selbst vergaß und nur in der Wonne lebte, auf dem schönsten Halse, auf dem schönsten Busen umherzuhüpfen und die Holde mit süßen Küssen zu kitzeln. Oft haschte sie mit den Rosenfingern nach mir, ohne mich jemals fangen zu können. Dies dünkte mir an anmutiges Kosen, liebliche Tendelei beglückter Liebe. Ach, ach, wie töricht ist der Sinn eines Verliebten. Es genügt aber zu sagen, dass die arme Gammahedern von dem hässlichen Egelprinzen überfallen wurde, der sie zu Tode küsste. Mir wäre es aber gelungen, die Geliebte zu retten, hätte sich nicht ein einfältiger Prahlhans und ein ungeschickter Tölpel ohne Beruf in die Sache gemischt und alles verdorben. Der Prahlhans war aber die Distel -Zeerit und der Tölpel der Genius Tethel. Als sich der genius mit der entschlummerten Prinzessin in die Lüfte erhob, klammerte ich mich fest an die Brüsseler Kanten, die sie gerade um den Hals trug und war so gamma treuer Reisegefährte, ohne aber von dem Genius bemerkt zu werden. Es geschah, dass wir über zwei Magier wegflogen, die auf einem hohen Turm gerade den Lauf der Gestirne beobachteten. Da richtete der eine dieser Magier sein Glas so scharf auf mich, dass ich schier von dem Schein des magischen Instruments geblendet wurde. Mich überfiel ein starker Schwindel, vergebens suchte ich mich festzuhalten. Ich stürzte rettungslos hinab aus der entsetzlichen Höhe, fiel dem beobachtenden Magier gerade auf die Nase. Und nur meine Leichtigkeit, meine außerordentliche Gewandtheit erhielt mich damals am Leben. Aber noch war ich zu betäubt, um von des Magiers Nase herabzuhüpfen und mich ganz in Sicherheit zu setzen, als dieser Unhold, der verräterische Levenhuck, das war der Magier, mich geschickt mit den Fingern erhaschte und sogleich in ein rußwurmsches Universalmikroskop setzte. Unerachtet es Nacht war und daher die Lampe anzünden musste, war er doch ein viel zu geübter Beobachter und viel zu tief eingedrungen in die Wissenschaft, um nicht sogleich mich als den Meister Flo zu erkennen.
1: Hocherfreut,
0: dass ein glücklicher Zufall ihm diesen vornehmen Gefangenen in die Hände gespielt hatte, entschlossen, allen Vorteil daraus zu ziehen, der nur möglich sei, schlug er mich ernsten in Ketten. Und so begann eine qualvolle Gefangenschaft, aus der ich durch euch, Herr peregrinus Tys, erst gestern Vormittag befreit wurde. Ach, mit heißer Sehnsucht dachte ich während der Gefangenschaft an die Holde Gamache und sann auf Mittel, Nachricht von ihrem Schicksal zu erhalten. Ja, was aber der schärfste Verstand nicht zu ersinnen vermochte, das führte die Gunst des Zufalls von selbst herbei. Meines Magiers, Freund und Bundesgenosse, der alte Swammerdam, hatte die Prinzessin Gamahe in dem Blütenstaube einer Tulpe entdeckt und diese Entdeckung dem Freunde mitgeteilt. Durch entsprechende Mittel gelang es dem Herrn, der Prinzessin natürliche Gestalt wiederherzustellen und sie ins Leben zurückzurufen. Am Ende waren aber doch die beiden hochweisen Herren ebenso ungeschickte Tölpel wie der Genius Tetel und die Distel Distelzeerit. Sie hatten nämlich im Eifer die Hauptsache vergessen. Und so kam es, dass die Prinzessin in demselben Augenblick, als sie zum Leben erwachte, wiederum tot niedersinken wollte. Ich, ich allein wusste, woran es lag. Und die Liebe, die Liebe zur schönen gamma -He, die in meiner Brust emporgelodert war, stärker als jemals, gab mir Riesenkraft. Ich zerriss meine Ketten. Ich sprang mit einem mächtigen Satz der Holden auf die Schulter. Nur ein einziger kleiner Stich genügte, das stockende Blut in Wallung zu setzen. Sie lebte. Nun muss ich euch aber sagen, Herr Peregrinus-Tys, dass dieser Stich wiederholt werden muss, wenn die Prinzessin in Schönheit und Jugend fortblühen soll, sie würde entgegengesetztenfalls in wenigen Monaten zusammenschrumpfen zum alten, abgelebten Mütterlein. Deshalb bin ich ihr, das werdet ihr einsehen, ganz unentbehrlich. Und nur aus der Furcht, mich zu verlieren, lässt sich der schwarze Undank erklären, mit dem Gammahe meine Liebe lohnte. Sie lieferte mich nämlich ohne weiteres dem abscheulichen Quälgeist, dem Levenhuck aus, der mich in noch stärkere Fesseln schlug, als ich sie je getragen hatte, jedoch zu seinem eigenen Verderben. Trotz aller Vorsicht des alten Levenhuck und der schönen Gammahe gelang es mir endlich dennoch in einer unbewachten Stunde aus meinem Kerker zu entspringen. Denkt euch meinen Entsetzen, meine Angst, als ihr gestern eintratet mit der Prinzessin in den Armen, ganz erhitzt von wilder Leidenschaft, als sie alle Verführungskünste anwandte, die ihr leider nur zu sehr zu Gebote stehen, um euch zu meiner Auslieferung zu bewegen. Doch. Erst da erkannte ich euren Großmut im ganzen Umfange, als ihr standhaft bliebt, als ihr geschickt so tatet, als wüsstet ihr gar nichts von meinem Aufenthalt bei euch, als verständet ihr gar nicht, was die Prinzessin eigentlich von euch verlange. Äh, das unterbrach Peregrinus den Meister, floh aufs Neue, das war ja aber auch in der Tat der Fall. Ihr rechnet mir, lieber Meister Floh, Dinge als Verdienst an, die ich gar nicht geahnt habe. Ach, ihr wollt, erwiderte Meister Floh, meinen Danksagungen ausweichen auf geschickte Weise, guter Herr Peregrinus, und dies gibt mir zu großem Trost aufs Neue den lebhaften Beweis eurer uneigennützigen Denkungsart. Wisst, edler Mann, dass Levenhux und Gamahes Bemühungen, mich wieder zu erhaschen, ganz vergeblich bleiben? solange Ihr mir euren Schutz gewährt. Freiwillig müsst Ihr mich meinen Peinigern übergeben, alle anderen Mittel sind fruchtlos. Aber ach ja, aber, aber, Herr Peregrinus, guter Herr Peregrinus, Ihr seid ja verliebt. Mhm. Äh. Sprecht, fiel Peregrinus dem Meister ins Wort, o oh, sprecht doch nur nicht so. Sprecht nicht von Liebe, wo nur eine augenblickliche törichte Aufwallung geschah, die schon jetzt vorüber ist. Herr Peregrinus Thys fühlte, dass Glutröte ihm ins Antlitz stieg und ihn Lügen strafte. Er kroch unter die Bettdecke. Ach, es ist... Vormeister fort es ist gar nicht zu verwundern, dass auch ihr dem wunderbaren Liebreiz der Prinzessin Gammahe nicht widerstehen konntet, zumal sie manche gefährliche Kunst anwandte, um euch zu fangen. Der Sturm ist noch nicht vorüber. Manches Zaubermittel wird die kleine Boshafte noch aufbieten, um euch in ihr Liebesnetz zu verstricken. Und dann, o oh dann, weh mir, es wird darauf ankommen, ob euer Edelmut stark genug ist, eure Leidenschaft zu besiegen, ob ihr es vorziehen werdet, Gamahes Wünschen nachzugeben oder der bösen, falschen Verlockung eines verführerischen Wesens zu widerstehen und so mein und meines Volkes Glück zu begründen. O oh, bitte, dass ihr mir das letztere Versprechen wolltet und könntet. Meister, antwortete Herr Peregrinus, indem er die Bettdecke vom Gesichte wegzog, lieber Meister, ihr habt recht. Nichts ist gefährlicher als die Verlockung der Weiber. Sie sind alle falsch, boshaft. Sie spielen mit uns wie die Katzen mit der Maus. Und für unsere zärtlichsten Bemühungen ernten wir nichts als Hohn und Spott. Doch mag dem sein, wie ihm wolle, Ihr habt euch einmal in meinem Schutz begeben, lieber Meister, und nichts soll mich vermögen, euch euren Feinden auszuliefern. Die verführerische Dirne will ich gar nicht wiedersehen. Ich verspreche das feierlich und, was soll ich sagen, ich würde euch die Hand darauf reichen, hättet ihr eine dergleichen, die meine zu erfassen und meinen ehrlichen Druck zu erwidern. Und damit streckte Herr Peregrinus denn doch seinen Arm weit aus über die Bettdecke. Ach nun, sprach der kleine Unsichtbare, nun bin ich ganz getröstet, ganz beruhigt. Habe ich auch keine Hand, euch da zu reichen, so erlaubt wenigstens, dass ich euch in den rechten Daumen steche. Teils um euch meine innige Freude zu bezeugen, teils um unser Freundschaftsbündnis noch fester zu besiegeln. Herr Peregrinus fühlte auch in dem Augenblick an dem Daumen der rechten Hand einen Stich, der so empfindlich schmerzte, dass er nur von dem ersten Meister aller Flöhe herrühren konnte. Ihr stecht, rief Peregrinus, ihr stecht ja wie ein kleiner Teufel. Nehmt das für ein lebhaftes Zeichen meiner biedern guten Gesinnung. Doch wartet, billig ist es, dass ich als Pfand meiner Dankbarkeit euch eine Gabe zukommen lasse, die zu dem Außerordentlichsten gehört, was die Kunst jemals hervorgebracht hat. Es ist nichts anders als ein Mikroskop, welches ein sehr geschickter, kunstvoller Optiker aus meinem Volk verfertigte, als er noch in Leeuwenhoeks Dienste war. Euch wird das Instrument etwas subtil vorkommen, denn in der Tat ist es wohl an 120 Mal kleiner als ein Sandkorn. Aber der Gebrauch lässt keine sonderliche Größe zu. Ich setze das Glas nämlich in die Pupille eures linken Auges und dieses Auge wird dann mikroskopisch. Die Wirkung soll euch überraschen. Ich will daher für jetzt darüber schweigen und euch nur bitten, dass ihr mir erlaubt, die Operation vorzunehmen, dann, wenn ich überzeugt bin, dass euch das mikroskopische Auge große Dienste leisten muss. Und nun schlaft wohl, Herr Peregrinus, euch ist noch einige Ruhe vonnöten. Peregrinus schlief nun wirklich ein und erwachte erst am hellen Morgen. Was ist, so fragte er des Morgens die Haushälterin Aline, was ist aus der fremden Dame geworden, die sich gestern Abend hier befand? Hat sie ihr die Haustüre aufgeschlossen? Hat sie, wie ich befohlen, für einen Wagen gesorgt? Ist die Dame nach ihrer Wohnung gebracht worden? Hm? »Türe aufgeschlossen?« sprach die Alte mit einem fatalen Grinsen. »Wagen geholt, nach Hause gebracht. War alles nicht vonnöten. Die schöne Dame, das allerliebste Ding, ist im Hause geblieben, befindet sich noch hier und wird das Haus auch wohl nicht so schnell verlassen.« Peregrinus fuhr auf im freudigen Schreck. Die Alte erzählte ihm nun, wie als die Dame die Treppe hinabgesprungen, Unten der alte Herr Swammer in der Türe seines Zimmers gestanden habe mit einem mächtigen Armleuchter in der Hand. Der alte Herr habe unter vielen Verbeugungen, wie es sonst gar nicht seiner Art sei, die Dame in sein Zimmer eingeladen. Diese sei auch gleich ohne Anstand hineingeschlüpft und Herr Swammer habe dann die Türe fest verschlossen und verriegelt. Später sei Herr Swammer herausgetreten und habe gesprochen, gute Frau Aline, ich muss in wichtigen Geschäften ausgehen und werde vielleicht erst nach mehreren Stunden zurückkehren. Äh, sorgen Sie dafür, dass auf dem Flur des Hauses vor meinem Zimmer kein Geräusch entstehe oder gar jemand es wage, in mein Gemach eindringen zu wollen. Eine vornehme Dame und dass Sie es nur wissen, eine fremde, reiche, wunderbar schöne Prinzessin hat sich zu mir geflüchtet. Ich war in früherer Zeit am Hofe ihres königlichen Vaters ihr Informator, deshalb hat sie Zutrauen zu mir, und ich werde und muss sie beschützen, wieder alle bösen Angriffe. Ich sage ihnen das, Frau Aline, damit sie der Dame die Ehrfurcht beweisen, die ihrem Range gebührt. Sie wird, erlaubt es, Herr Peregrinus Thys, ihre Bedienung in Anspruch nehmen, und sie sollen, gute Aline, dafür königlich belohnt werden insofern sie nämlich schweigen können und niemand den Aufenthalt der Prinzessin verraten. Damit sei Herr Swammer dann schnell fortgegangen. Herr Peregrinus-Thys fragte die Alte, ob es ihr denn nicht gar seltsam vorkomme, dass die Dame eine Prinzessin sein und zu dem alten Herrn Swammer geflüchtet sein solle. Die Alte meinte indessen, Sie traue Herrn Swammers Worten. Aber sprach Herr Peregrinus weiter, eigentlich nur um das Gespräch über die Dame fortzusetzen, aber Aline, wo ist denn ihr Verdacht, die böse Meinung geblieben, die sie gestern noch von der fremden Dame hegten? Ach, erwiderte die alte schmunzel ach, das ist alles vorbei. Man darf ja nur die liebe Dame recht ansehen, um zu wissen, dass es eine vornehme Prinzessin ist und dabei so engelsschön, wie nur eine Prinzessin gefunden werden kann. Ich musste, als Herr Swammer fortgegangen war, ein wenig sah, nachsehen, was die gute Dame machte und guckte durch das Schlüsselloch. Da lag die Dame ausgestreckt auf dem Sofa, und hatte das Engelsköpfchen auf die Hand gestützt, so dass die schwarzen Locken durch die lilienweißen Fingerchen quollen, welches ganz hübsch aussah. Und gekleidet war die Dame in lauter Silberzindel, der den niedlichen Busen die rundlichen Ärmchen durchschimmern ließ. An den Füßen trug sie goldene Pantoffeln. Einer war herabgefallen, so daß man gewahrte, wie sie keine Strümpfe angezogen hatte. Das bloße Füßchen guckte unter dem Kleide hervor und sie spielte mit den Zehen, welches artig anzusehen war. Mut, Peregrinus, Mut, widerstehe der Verlockung, so lispelte es dicht bei Peregrinus, der die Stimme des Meisters Floh sofort erkannte. Doch weiter sprach die Alte von der Liebenswürdigkeit und Anmut der Dame mit begeisterten Worten, die in dem Munde eines abgelebten Weibes seltsam genug klangen. Bis dann Peregrinus ganz Feuer und Flamme aufsprang und wie rasend ausrief, mag es gehen, wie es will, hinab, hinab ans Schlüsselloch. Vergebens warnte Meister Floh, der in das Halstuch des verliebten Peregrinus gesprungen war und sich dort in den Schlupfwinkel einer Falte versteckt hatte. Peregrinus vernahm nicht seine Stimme und Meister Floh erfuhr, was er längst hätte wissen sollen, nämlich, dass zwar mit dem störrischsten Menschen etwas anzufangen sei, nur aber nicht mit einem Verliebten. Die Dame lag in der Tat noch ebenso auf dem Sofa, wie die Alte es beschrieben hatte. Und Peregrinus fand, dass keine menschliche Sprache hinreiche, den himmlischen Zauber in Worten auszudrücken, der über der ganzen holden Gestalt ausgebreitet lag. Ihr Anzug, wirklich silberzindel mit seltsamer bunter Stickerei war ganz fantastisch und konnte sehr füglich für das Negligé der Prinzessin Gamahe gelten, das sie in Famagusta vielleicht in dem Augenblick getragen hatte, als der boshafte Egelprinz sie totküßte. Ja, ja, sie ist es, es ist Prinzessin Gammahe, so murmelte Peregrinus, indem er bebte vor süßer Wonne und dürstendem Verlangen. Als nun aber die Holde aufseufzte, Peregrinus, mein Peregrinus, da erfasste den Herrn Peregrinus tyß der volle Wahnsinn der Leidenschaft und nur eine unnennbare Angst hielt ihn zurück, nicht die Türe mit Gewalt einzustoßen und sich dem Engelsbilde zu Füßen zu werfen. Der geneigte Leser oder hier der geneigte Zuhörer weiß bereits, was es mit den zauberischen Reizen, mit der überirdischen Schönheit der kleinen Dörtje Elverdink für eine Bewandtnis hat. Und der Herausgeber dieses Buches kann versichern, dass nachdem er ebenfalls durch das Schlüsselloch geguckt und die Kleine in ihrem fantastischen Kleidchen von Silberzindel erblickt hatte, er weiter nichts sagen konnte, als dass Dörtje Elverdink ein ganz liebenswürdiges, anmutiges Püppchen sei. Nun, da aber kein junger Mann sich zum ersten Mal in ein anderes Wesen verliebt hat, als in ein überirdisches, in einen Engel, dem nichts gleichkommt auf Erden, so sei es dem Herrn Peregrinus auch erlaubt, Dörtje Elverdink für ein dergleichen zauberisches, überirdisches Wesen zu halten. Nehmt, nehmt euch zusammen, denkt an euer Versprechen, werte Herr Peregrinus Tyß, ließ sich Meister Floh vernehmen. Niemals wolltet ihr die verführerische Gamma he wiedersehen, und nun, ich könnte euch, ich könnte euch das Mikroskop ins Auge werfen, aber ihr müsstet ja auch ohne dasselbe gewahren, dass die boshafte Kleine euch längst bemerkt hat, und dass alles, was sie beginnt, trügerische Kunst ist, euch zu verlocken. Glaubt mir doch nur, ich meine es gut mit euch. So lispelte Meister Floh in der Falte des Halstuches. Welch bange Zweifel aber auch in Peregrinus' Innerem aufstiegen, so konnte er sich doch nicht losreißen von dem bezaubernden Anblick der Kleinen, die mit verführerischen Stellungen wechselnd den armen Peregrinus ganz außer sich selbst zu setzen verstand. Und Herr Peregrinus Thys stünde vielleicht jetzt noch an der Türe des verhängnisvollen Gemachs, hätte es nicht stark geläutet und hätte die Alte ihm nicht zugerufen, dass der alte Herr Swammer zurückkehre. Peregrinus flog die Treppe hinauf in sein Zimmer. Hier überließ er sich ganz seinen Liebesgedanken. Mit eben diesen Gedanken kamen aber jene Zweifel zurück, die Meister Flohs Mahnungen in ihm erregt hatten. Es hatte sich recht eigentlich ein Floh in sein Ohr gesetzt, und er geriet in allerlei beunruhigende Betrachtungen. Herr Peregrinus Thys wurde in diesen Betrachtungen durch ein leises, bescheidenes Klopfen an der Türe gestört. Wer hereintrat, war niemand anders als der Untermieter des Herrn Peregrinus, der alte Herr Swammer. Sonst ein zusammengeschrumpfter, menschenscheuer, mürrischer Mann schien plötzlich um zwanzig Jahre jünger geworden zu sein. Die Stirne war glatt, das Auge belebt, der Mund freundlich. Er trug statt der hässlichen schwarzen Perücke natürliches weißes Haar und statt des dunkelgrauen Oberrocks einen schönen Zobelpelz. Mit einer heiteren, ja freudigen Miene, die ihm sonst ganz und gar nicht zu eigen war, trat Herr Swammer dem Peregrinus entgegen. Er wünsche nicht, sprach Herr Swammer, seinen lieben Wirt in irgendeinem Geschäft zu stören. Seine Pflicht als Mieter erfordere es aber, gleich am Morgen dem Hauswirt anzuzeigen, dass er in der Nacht genötigt worden war, ein hilfloses Frauenzimmer bei sich aufzunehmen, das sich der Tyrannei eines bösen Oheims entziehen wolle und daher wohl einige Zeit in dem Hause zubringen werde wozu es indessen der Erlaubnis des gütigen Wirts bedürfe, um die er jetzt hiermit ansuche. Unwillkürlich fragte Peregrinus, wer denn das hilflose Frauenzimmer sei. Es ist, erwiderte Herr Swammer, es ist recht und billig, dass der Hauswirt wisse, wen er in seinem Hause beherbergt. Erfahren Sie also, verehrter Herr Thys, dass das Mädchen, das sich zu mir geflüchtet hat, niemand anders ist als die hübsche Holländerin Dörtje Elverding. Nichte des berühmten Levenhuck, der, wie Sie wissen, hier die wunderbaren mikroskopischen Kunststücke in Frankfurt zeigt. Levenhuck ist sonst mein Intimus, aber ich muss bekennen, dass er ein harter Mann ist und die arme Dörtje misshandelt auf arge Weise. Ein stürmischer Auftritt, der sich gestern Abend ereignete, zwang das Mädchen zur Flucht und dass sie bei mir Trost und Hilfe suchte, scheint mir natürlich. Dörtje Elverding, sprach Peregrinus halbträumend, Levenhuck. Vielleicht ein Abkömmling des Naturforschers Anton von Levenhoek, der die berühmten Mikroskope verfertigte? Dass unser Leeuwenhoek erwiderte Herr Swammer lächelnd, ein Abkömmling jenes berühmten Mannes sei, kann man so eigentlich nicht sagen, da er der berühmte Mann selbst ist und es nur eine Fabel ist, dass er vor beinahe 100 Jahren in Delft begraben worden ist. Glauben Sie das, beste Herr Tys, glauben Sie es, sonst könnten Sie wohl noch gar daran zweifeln, dass ich der berühmte Swammerdamm bin. Alle Leute behaupten, ich sei im Jahre 1680 gestorben, aber Sie bemerken, würdiger Herr Tys, dass ich lebendig und gesund vor Ihnen stehe. Sie glauben mir doch, werter Herr Tys, ich bin Jan Swammerdamm. Äh, mir, 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 mir ist, sprach Peregrinus mit einem Ton, der von seiner inneren Verwirrung zeugte, mir ist seit ganz kurzer Zeit so viel wunderbares geschehen, dass ich, wäre nicht alles deutliche Sinneswahrnehmung, ich ewig daran zweifeln würde. Aber sei es drum, nun glaube ich an alles, sei es auch noch so toll und ungereimt. Es kann, es kann sein, dass sie der, der verstorbene Herr Jan Swammerdamm sind und daher als Wiederkehrer mehr wissen als alle anderen Menschen. Was aber die Flucht der Dörtje Elverding oder der Prinzessin Gammahe oder wie die Dame sonst heißen mag, Aline meinetwegen betrifft, so sind sie im gewaltigen Irrtum. Erfahren sie, wie es damit herging. Und Peregrinus erzählte nun ganz ruhig das Abenteuer, das er am Vorabend mit der Dame bestanden hatte. Darauf sprach Herr Swammer wie verwandelt Lassen Sie uns einander näher treten, denn Ihr Vater war ein einsichtsvoller Mann und mein herzlichster Freund. Aber was Wissenschaft, tiefen Verstand, reife Urteilskraft, geübten richtigen Lebensblick betrifft, so tut es der Sohn dem Vater noch zuvor. Also sie glauben gar nicht, wie ich sie hochschätze, mein bester, würdigster Herr Tyss. Äh, jetzt ist es Zeit, lispelte Meister Floh und in dem Augenblick fühlte Peregrinus in der Pupille des linken Auges einen geringen, schnell vorübergehenden Schmerz. Er wußte sofort, dass Meister Floh ihm das mikroskopische Glas ins Auge gesetzt hatte, doch für wahr die Wirkung des Glases hatte er nicht ahnen können. Hinter der Hornhaut von Swammers Augen gewahrte er seltsame Nerven und Äste, deren wunderlich verkreuzten Gang er bis tief ins Gehirn verfolgen konnte und zu erkennen vermochte, dass dieses Swammers Gedanken waren. Die lauteten aber ungefähr, war aber doch der Herr Papa ein beschränkter Mensch, auf den ich niemals etwas gab, so ist der Sohn noch verwirrteren Sinnes, dem ein großer Besitz kindischer Albernheit dazugegeben wurde. Erzählt mir der Einfallspinsel die ganze Begebenheit mit der Prinzessin und setzt nicht voraus, dass sie mir schon selbst alles erzählt hat. Aber was hilft's, ich muss schön mit ihm tun, weil ich seiner Hilfe bedarf. Ach, er ist unbefangen genug, mir alles zu glauben und bereit, meinem Interesse manches Opfer zu bringen, wofür er keinen anderen Dank ernten wird, als dass ich ihn, wenn alles gut abgelaufen und Gamma -He wieder mein ist, hinterm Rücken derb auslachen werde. War es, sprach Herr Swammer dann, indem er dicht herantrat an Herrn Peregrinus, war es mir doch, als säße ein Floh auf Ihre Halsbinde, werte Herr Tüss. Und die Gedanken lauteten, alle Wetter, das war doch wirklich Meister Floh. Das wäre ja ein verfluchter Querstreich, wenn Gamma sich nicht geirrt hätte. Schnell trat Peregrinus zurück, indem er versicherte, dass er den Flöhen gar nicht gram sei. So sprach Herr Swammer sich tief verbeugend. Hm... »Nun gut, so empfehle ich mich dann fürs erste ganz ergebenst, mein lieber, wertester Herr Tys.« Die Gedanken aber lauteten, »Ich wollte, dass dich der schwarzgefiederte Satan verschlinge, du verdammter Kerl.« Und darauf verließ er das Zimmer. Meister Floh nahm dem ganz in Erstaunen versunkenen Peregrinus das mikroskopische Glas aus der Pupille und sprach dann, Ihr habt nun, lieber Herr Peregrinus, die wunderbare Wirkung des Instruments, das wohl in der ganzen Welt seinesgleichen nicht findet, erkannt und werdet einsehen, welche Übermacht es euch über die Menschen gibt. Trüget ihr aber beständig dies Glas im Auge, so würde euch die stete Erkenntnis der Gedanken zuletzt zu Boden drücken. Denn nur zu oft wiederholt sich die bittere Kränkung, die ihr soeben erfahren habt. Stets werde ich, wenn ihr euer Haus verlasset, bei euch sein, entweder in der Halsbinde im Jabot oder sonst an einem schicklichen, bequemen Orte sitzen. Wollt ihr nun die Gedanken dessen wissen, der mit euch spricht, so dürft ihr nur mit dem Daumen schnippen und augenblicklich habt ihr das Glas im Auge. Herr Peregrinus Thys, den unübersehbaren Nutzen dieser Gabe begreifend, wollte sich eben in die heißesten Danksagungen ergießen, als zwei Abgeordnete des Hohen Rates eintraten und ihm ankündigten, dass er eines schweren Vergehens angeklagt sei, und dass diese Anklage vorläufige Haft und Beschlagnahmung seiner Papiere zur Folge haben müsse. Herr Peregrinus schwor hoch und teuer, dass er sich auch nicht des geringsten Verbrechens bewusst sei, einer der Abgeordneten meinte aber lächelnd, dass vielleicht in wenigen Stunden seine völlige Unschuld aufgeklärt sein werde. Bis dahin müsse er sich aber den Befehlen der Obrigkeit fügen. Was blieb dem Herrn Peregrinus übrig, als in den Wagen zu steigen und sich nach dem Gefängnis transportieren zu lassen? Und man kann denken, mit welchen Empfindungen er dabei an Herrn Swammers Zimmer vorüberging. Meister floh, aber saß in der Halsbinde des Gefangenen. Hier mache ich einen kurzen Sprung in der Geschichte. Äh, es ist so, dass Peregrinus Thys äh, auf Gericht angeklagt wird, er habe äh, ein Frauenzimmer entführt auch wenn verblüffenderweise niemand im Gerichtssaal weiß, wer denn eigentlich dieses Frauenzimmer sein soll, das entführt worden ist. Er wird jedenfalls angeklagt, angeklagt, ins Verhör genommen. Äh, da setzt er dann auch wieder das mikroskopische Auge ein und erfährt, was der Richter äh, eigentlich von ihm will. Und das ist ein wildes Hin und Her und letztlich eine Spiegelung von dem, was E.T.H. Hoffmann damals selber tatsächlich erlebt hat und er hat das als ironische Geschichte hier eingeflochten äh, und wegen der Einpflichtung dieser Geschichte vor Gericht ist dieses Buch auch beinahe oder zunächst mal nur zensiert veröffentlicht worden, weil er ganz großen Ärger bekommen hat, weil er sich eben über diesen einen Richter indirekt lustig gemacht hat. Äh, das führt aber alles sehr weit weg von dem eigentlichen Märchen, das wird dem Meister Floh auch zuweilen angelastet, dass dieser Einschub, diese, diese Verballhornung dieses Richters eigentlich vom eigentlichen Märchen ablenkt. Deshalb überspringe ich das an dieser Stelle auch. Hier sei genug damit gesagt, dass äh, Peregrinus Thys in der Gefangenschaft auch den Georg Pepusch antrifft, der ja auch gefangen gesetzt wurde, weil er am Fenster hochgeklettert war, um seine geliebte Dörtje Elverding äh, wiederzukriegen und da wird denn auch klar, dass sie beide hinter Dortje Elverdink oder Aline oder Prinzessin Gammahe hinterher sind. Also, die beiden sind im Gefängnis, Peregrinus Tys wird aber wieder freigesprochen, hinterlässt dann eine Kaution für den Pepusch und so sind sie beide wieder auf freiem Fuß und Peregrinus Tys befindet sich jetzt auf einem Spaziergang. Endlich gewann er es doch über sich, einen öffentlichen Spaziergang zu besuchen. Meister Flo hatte ihm das Glas ins Auge gesetzt und Platz genommen im Jabot, wo er sich sanft hin und her zu schaukeln wusste. Ach, hab habe ich endlich das seltene Vergnügen, meinen guten, lieben Herrn Tyß wiederzusehen. Ah, Sie machen sich rar, bester Freund, und alles schmachtet doch nach Ihnen. Lassen Sie uns irgendwo eintreten, eine Flasche Wein leeren auf Ihr Wohl, mein Herzensfreund. Ach, wie ich mich freue, Sie zu sehen. So rief ihm ein junger Mann entgegen, den er kaum zwei- oder dreimal gesehen hatte. Die Gedanken aber lauteten, kommt der alberne Misanthrop auch mal zum Vorschein? Ja, Aber ich muss ihm schmeicheln, weil ich nächstens Geld von ihm borgen will. Er wird doch nicht des Teufels sein meine Einladung annehmen. Mein Gott, ich habe doch keinen Groschen Geld und kein Wirt borgt mir mehr. Und dann, ein sehr zierlich gekleidetes junges Mädchen trat dem Peregrinus geradezu in den Weg. Es war eine Cousine, weitläufig mit ihm verwandt. »Ei«, rief sie lachend, »ei, Vetterchen, trifft man sie einmal? Es ist gar nicht hübsch von ihnen, dass sie sich so einsperren, dass sie sich nicht sehen lassen. Ach, sie glauben nicht, wie Mutterchen ihnen gut ist, weil sie solch ein verständiger Mensch sind. Versprechen sie mir bald zu kommen? Nun, da küssen sie mir die Hand.« Die Gedanken lauteten, »Wie? Was ist denn das? Was ist mit dem Vetter vorgegangen? Ich wollte ihn doch gerade in Furcht und Angst versetzen«, Herr, ja, Sonst lief er von mir weg, von, von jedem Frauenzimmer lief er davon und jetzt bleibt er stehen und guckt mir so ganz sonderbar ins Auge und küsst mir die Hand ohne alle Scheu. Sollte er in mich verliebt sein, das fehlte noch. Die Mutter sagt, er sei etwas dämisch. Ha, Was tut's, ich nehme ihn. Ein dämischer Mann ist, wenn er reich ist, wie der Vetter eben der Beste. Ein vorüberfahrender Arzt ließ, als er den Peregrinus erblickte, den Wagen halten und schrie zum Schlage heraus, »Guten Morgen, bester Tys, Sie sehen aus wie das Leben, der Himmel erhalte Sie bei bester Gesundheit, aber wenn Ihnen was zustoßen sollte, so denken Sie an mich, an den alten Freund Ihres seligen Herrn Vaters. Solchen kräftigen Naturen helfe ich auf die Beine in weniger Zeit. Adieu!« Die Gedanken aber lauteten, »Ich glaube, der Mensch ist aus purem Geiz beständig gesund.« aber er sieht mir so blass, so verstört aus, er scheint mir endlich was am Halse zu haben. Ah, nun kommt er mir unter die Hände, so soll er nicht bald wieder vom Lager aufstehen. Er soll tüchtig büßen für seine hartnäckige Gesundheit. Noch viel mehr solche schneidenden Widersprüche zwischen Worten und Gedanken liefen dem Peregrinus in den Weg. Stets richtete er seine Antworten mehr nach dem ein, was die Leute gedacht, als nach dem, was sie gesprochen hatten. Und so konnte es nicht fehlen, dass sie selbst gar nicht wussten, was sie von dem Peregrinus denken sollten und was er schwätzte. Zuletzt fühlte sich Herr Peregrinus ermüdet und betäubt. Er schnippte mit dem Daumen und sogleich verschwand das Glas aus der Pupille des linken Auges. Als Peregrinus dann in sein Haus trat, wurde er durch ein seltsames Schauspiel überrascht. Ein Mann stand in der Mitte des Flures und sah durch ein seltsam geformtes Glas unverwandten Blickes nach Herrn Swammers Stubentür. Auf dieser Türe spielten aber sonnenhelle Kreise in Regenbogenfarben, fuhren zusammen in einen feurig glühenden Punkt, der durch die Türe zu dringen schien. Sowie dies geschehen, vernahm man ein dumpfes Ächzen, von Schmerzenslauten unterbrochen, das aus dem Zimmer zu kommen schien. Zu seinem Entsetzen glaubte Herr Peregrinus, Gamma Hes Stimme zu erkennen. »Was wollen Sie, was treiben Sie hier?« So fuhr Peregrinus auf den Mann los, der wirklich Teufelskünste zu treiben schien, indem stets rascher, stets feuriger die Regenbogenkreise spielten, stets glühender der Punkt hineinfuhr, stets schmerzlicher die Jammerlaute aus dem Zimmer ertönten. Ah, sprach der Mann, indem er seine Gläser zusammenschob und schnell einsteckte. Ah, sie da, der Herr Wirt. Verzeihen Sie, bester Herr Tüst, dass ich hier ohne Ihre gütige Erlaubnis operiere. Aber ich war bei Ihnen, um mir diese Erlaubnis zu erbitten. Da sagte mir aber Ihre freundliche Haushälterin, dass Sie ausgegangen wären und die Sache hier unten litt keinen Aufschub. Welche Sache, fragt Peregrinus ziemlich barsch, welche Sache hier unten ist, sie keinen Aufschub leidet? »Sollten Sie,« fuhr der Mann mit widrigem Lächeln fort, »sollten Sie, werteste Herr Tüste, nicht wissen, dass mir meine Ungeratene nicht Dörtje hier entlaufen ist? Sie sind ja, wie wo mit großem Unrecht, als Ihr Entführer verhaftet worden, weshalb ich denn auch, sollte es darauf ankommen, mit vielem Vergnügen Ihre völlige Unschuld bezeugen werde.« nicht zu ihnen, nein, zu dem Herrn Swamadam, der sonst mein Freund war, sich aber jetzt in meinen Feind verkehrt hat, ist die treulose dörtche geflüchtet. Sie sitzt hier im Zimmer, ich weiß es, und zwar allein, da Herr Swammerdam ausgegangen ist, eindringen kann ich nicht, da die Türe fest verschlossen und verriegelt ist. Ich aber viel zu gutmütig bin, um Gewalt anzuwenden. Deshalb nehme ich mir aber die Freiheit, die Kleine mit meinem optischen Marte-Instrument etwas zu quälen, damit sie doch erkenne, dass ich trotz ihres eingebildeten Prinzessentums ihr Herr und Meister bin. »Der Teufel«, schrie Peregrinus im höchsten Grimm, »der Teufel sind Sie, Herr, aber nicht Herr und Meister der holden himmlischen Gammahe. Fort aus meinem Hause treiben Sie Ihre Satanskünste, wo Sie wollen, aber scheitern Sie damit, dafür werde ich sorgen.« Eifern, sprach Levenhoek, eifern Sie sich doch nur nicht, bester Herr Tyß. Ich bin ein unschuldiger Mann, der nichts will als alles Gute. Sie wissen nicht, wessen Sie sich annehmen. Das ist ein kleiner Unhold, der dort im Zimmer sitzt, in der Gestalt des holdesten Weibleins. Möchte sie, wenn ihr der Aufenthalt bei meiner Wenigkeit durchaus missfiel, doch geflohen sein? Aber durfte die treulose Verräterin mir mein schönstes Kleinod rauben? Durfte sie mir den Meister Floh entführen? Sie werden, verehrtester, nicht verstehen, was ich meine, aber. Hier konnte sich Meister Floh, der von dem Jabot des Herrn Peregrinus hinaufgesprungen war und den sicheren und bequemeren Platz in der Halsbinde eingenommen hatte, nicht enthalten, ein feines höhnisches Gelächter aufzuschlagen. Ha! rief Levenhock, wie vom jähen Schreck getroffen. Ha! Was war das? Was war das? Sollte es möglich sein? Ja, hier an diesem Orte. Erlauben Sie doch, mein verehrtester Herr Peregrinus. Und damit streckte Levenhock den Arm aus, trat dicht heran an Herrn Peregrinus und wollte nach seiner Halsbinde greifen. Peregrinus wich ihm aber geschickt aus, fasste ihn mit starker Faust und schleppte ihn nach der Haustüre, um ihn ohne weiteres hinauszuwerfen. Eben als Peregrinus sich mit Levenhock der sich in ohnmächtigen Protestationen erschöpfte, dicht an der Türe befand, wurde diese von außen geöffnet und hineinstürmte Georg Pepusch, hinter ihm aber Herr Swammerdamm. So wie Levenhuck seinen Feind Swammerdamm erblickte, riss er sich los mit der höchsten Anstrengung seiner letzten Kräfte, sprang zurück und stemmte sich mit dem Rücken gegen die Türe des verhängnisvollen Zimmers, wo die schöne gefangen saß. Swamadam zog dies gewahrend ein kleines Fernglas aus der Tasche, schob es lang aus und ging dem Feinde zu Leibe, indem er laut rief, »Zieh, verdammter, wenn du Courage hast!« Schnell hatte Leeuwenhoek ein ähnliches Instrument in der Hand, schob es ebenfalls auseinander und schrie, »Nur heran, bald sollst du meine Macht fühlen!« Beide setzten nun die Ferngläser ans Auge, und fielen grimmig gegeneinander aus mit scharfen, mörderischen Streichen, indem sie ihre Waffen durch Aus- und Einschieben bald verlängerten, bald verkürzten. Da gab es Finden, Paraden, Wolten, kurz alle nur möglichen Fechterkünste und immer mehr schienen sich die Gemüter zu erhitzen. Wurde einer getroffen, so schrie er laut auf, sprang in die Höhe, machte die wunderlichsten Kapriolen, die schönsten Pirouetten wie der beste Solotänzer von der Pariser Bühne bis der andere ihn mit dem verkürzten Fernglase fest fixierte. Geschah diesem nun Gleiches, so machte er es ebenso. So wechselten sie mit den ausgelassensten Sprüngen, mit den tollsten Gebärden, mit dem wütendsten Geschrei. Der Schweiß tropfte ihnen von der Stirne herab, die blutroten Augen traten ihnen zum Kopfe heraus, und da man nur ihr wechselseitiges Anblicken durch die Ferngläser, sonst aber keine Ursache ihres Feiztanzes gewahrte, so musste man sie für Rasende halten, die dem Irrenhause entsprungen waren. Die Sache war übrigens ganz artig anzusehen. Herr Swammerdamm gelang es endlich, den bösen Levenhuck aus seiner Stellung an der Türe, die er mit hartnäckiger Tapferkeit behauptete, zu vertreiben und den Kampf in den Hintergrund des Flurs zu spielen. Georg Pepusch nahm den Augenblick wahr, drückte die frei gewordene Türe, die weder verschlossen noch verriegelt war, auf und schlüpfte ins Zimmer hinein. Sogleich stürzte er aber auch wieder heraus und schrie, sie ist fort, sie ist fort, und eilte mit Blitzes aus dem Hause von Dannen. Beide, Levenhuk und Swamadam, hatten sich schwer getroffen, denn beide hüpften, tanzten auf ganz tolle Weise und machten dazu mit Heulen und Schreien eine Musik, die dem Wegeschrei der Verdammten in der Hölle zugleichen schien. Peregrinus wusste in der Tat nicht recht, was er beginnen sollte die Wütenden auseinanderzubringen und so einen Auftritt zu endigen, der ebenso lächerlich als entsetzlich war. Endlich gewahrten beide aber, dass die Türe des Zimmers weit offen stand. vergaßen Kampf und Schmerz, steckten die verderblichen Waffen ein und stürzten sich ins Zimmer. Schwer fiel es nun erst dem Herrn Peregrinus Tyß aufs Herz, dass die Schönste aus dem Hause entflohen sein sollte. Er verwünschte den abscheulichen Levenhock in die Hölle. Da ließ sich auf der Treppe die Stimme der Haushälterin Aline vernehmen. Sie lachte laut auf und rief wiederum dazwischen, ach, was man nicht alles erlebt, wundersam, unglaublich, wer hätte sich das träumen lassen? Was ist, fragte Peregrinus kleinlaut, was ist denn schon wieder Unglaubliches vorgefallen? Ach, lieber Herr Tyss, rief ihm die Alte entgegen, kommen Sie doch nur schnell herauf, gehen Sie doch nur in Ihr Zimmer. Die Alte öffnete ihm schalkisch kichernd die Türe seines Gemachs. Als er hineintrat, da, o oh Wunder, o oh Wonne, hüpfte ihm die holde Dörtje Elverdink entgegen, gekleidet in das verführerische Gewand von Silberzindel, wie er sie bei dem Herrn Zwammer erblickt hatte. Endlich, endlich sehe ich dich wieder, mein süßer Freund, lispelte die Kleine, und wußte sich dem Peregrinus so anzuschmiegen, dass er nicht umhin konnte, sie aller guten Vorsätze unerachtet, auf das Zärtlichste zu umarmen. Die Sinne wollten ihm vergehen vor Entzücken und Liebeslust. Wohl oft hat es sich aber begeben, dass jemand gerade im höchsten Rausch der überschwänglichsten Wonne sich recht derb die Nase stieß und plötzlich, geweckt durch den irdischen Schmerz, aus dem seligen Jenseits hinabfiel in das ordinäre Diesseits. Gerade so ging es Herrn Peregrinus. Als er sich nämlich hinabbückte, um Dörtjes süßen Mund zu küssen, stieß er sich ganz entsetzlich die Nase an dem Diadem von funkelnden Brillanten, das die Kleine in den schwarzen Locken trug. Der empfindliche Schmerz des Stoßes an den eckig geschliffenen Steinen brachte ihn hinlänglich zu sich selbst, das Diadem mahnte ihn aber an die Prinzessin Gammahe. Und dabei musste ihm wieder alles einfallen, was ihm Meister Floh von dem verführerischen Wesen gesagt hatte. Er bedachte, dass einer Prinzessin, der Tochter eines mächtigen Königs, unmöglich an seiner Liebe etwas gelegen sein könne. Und dass ihr ganzes liebeatmendes Betragen, wohl nur als gleisnerischer Trug gelten dürfe, durch den die Verräterin sich des zauberischen Flohs wiederverschaffen wolle. Dies betrachtend glitt ein Eisstrom durch sein Inneres, der die Liebesflammen, wenn auch nicht gänzlich auslöschte, so doch wenigstens dämpfte. Peregrinus wand sich sanft aus den Armen der Kleinen, die ihn liebend umfasst hatte, und sprach leise mit niedergeschlagenen Augen, Ach, du lieber Himmel, sie sind ja doch die Tochter des mächtigen Königs Segakis, die schöne, hohe, herrliche Prinzessin Gammahe. Verzeihung, Prinzessin, wenn mich ein Gefühl, dem ich nicht widerstehen konnte, hinriss zur Torheit, zum Wahnsinn. Aber sie selbst durchlauchtigste. Was? unterbrach Dörtje Elverding den Peregrinus. Was sprichst du, mein holder Freund? Ich, eines mächtigen Königs Tochter, ich, eine Prinzessin? Ich bin ja deine Aline, die dich lieben wird bis zum Wahnsinn, wenn du, wenn du, doch, wie ist mir denn? Die Kleine hatte die Augen geschlossen und begann zu wanken. Peregrinus brachte sie auf das Sofa. Kamahe, kamahe. »Gamahe«, fuhr sie wie Somnabul sprechend fort, »Gamahe«, sagst du, »Gamahe, die Tochter des Königs Sekakis? Ja, ich erinnere mich in Famagusta, ja, ich war eigentlich eine schöne Tulpe, doch nein, nein, schon damals fühlte ich Sehnsucht und Liebe in der Brust, still, still davon.« die Kleine schwieg. Sie schien ganz einschlummern zu wollen. Peregrinus unternahm das gefährliche vage Stück, sie in eine bequemere Stellung zu bringen. Doch so wie er die Holde sanft umschlang, stach ihn eine versteckte Nadel recht derb in den Finger. Seiner Gewohnheit nach schnippte er mit dem Daumen. Meister Floh hielt das aber für das verabredete Zeichen und setzte ihm augenblicklich das mikroskopische Glas in die Pupille. So wie immer erblickte Peregrinus hinter der Hornhaut der Augen das seltsame Geflecht der Nerven und Adern, die bis in das tiefe Gehirn hineingingen. Aber durch dieses Geflecht schlangen sich diesmal hellblinkende Silberfäden, wohl hundertmal dünner als die Fäden des dünnsten Spinnengewebes. Peregrinus gewahrte bunt durcheinander Blumen, Blumen, die sich zu Menschen gestalteten, dann wieder Menschen, die in die Erde zerflossen und dann als Steine oder Metalle hervorblinkten. Und dazwischen bewegten sich allerlei seltsame Tiere, die sich unzählige Male verwandelten und wunderbare Sprachen redeten. Keine Erscheinung passte zu der anderen. Da zischelte Meister Floh, Verwirrt euch nicht, guter Herr Peregrinus, das sind die Gedanken eines Traums, die ihr da seht. Sollte auch vielleicht noch etwas mehr dahinter stecken, so ist es wohl jetzt nicht an der Zeit, das weiter zu untersuchen. Ruft nur die verführerische Kleine bei ihrem rechten Namen und fragt sie dann aus, wie ihr nur Lust habt. Nun, da die Kleine verschiedene Namen führte, so hätte es, wie man denken sollte, dem Peregrinus schwerfallen müssen, den rechten Namen zu treffen. Peregrinus rief aber, ohne sich im Mindesten zu besinnen, Dörtje Elverdink, holdes liebes Mädchen, wäre es kein Trug, wäre es möglich, dass du mich wirklich lieben könntest. Dörtje Elverdink." Sogleich erwachte die Kleine aus ihrem träumerischen Zustande, schlug die Äugelein auf und sprach mit leuchtendem Blick, Welche Zweifel, mein Peregrinus. Kann ein Mädchen wohl das beginnen, was ich begann, wenn nicht die glühendste Liebe ihre Brust erfüllt? Peregrinus, ich liebe dich wie keinen anderen und willst du mein sein, so bin ich dein mit ganzer Seele und bleibe bei dir, weil ich nicht von dir lassen kann und nicht etwa bloß, um der Tyrannei des Onkels zu entfliehen. Die Silberfäden waren verschwunden und die gehörig geordneten Gedanken lauteten, wie ist das zugegangen? Erst heuchelte ich ihm Liebe, bloß um den Meister Floh mir und dem Levenhuck wiederzugewinnen. Und jetzt bin ich ihm in der Tat gut geworden. Ich habe mich in meinen eigenen Fallstrecken gefangen. Ich denke kaum mehr an den Meister Floh. Ich möchte ewig dem Mann angehören, der mir liebenswürdiger vorkommt als alle, die ich bis jetzt gesehen habe. Nun, man kann sich vorstellen, wie diese Gedanken alles selige Entzücken in Peregrinus Brust entflammten. Er fiel vor der Holden nieder, bedeckte ihre Händchen mit tausend glühenden Küssen, nannte sie seine Wonne, seinen Himmel, sein ganzes Glück. Nun, lispelte die Kleine, indem sie ihn sanft an ihre Seite zog, nun, mein teurer, wirst du gewiss auch einen Wunsch nicht zurückweisen, von dessen Erfüllung die Ruhe, ja das ganze Dasein deiner Geliebten abhängt. Verlange, erwiderte Peregrinus, indem er die kleine zärtlichst umschlang, verlange alles, mein süßes Leben, alles was du willst, dein leisester Wunsch ist mir Gebot und Gesetz. Nichts in der Welt ist mir so teuer, dass ich, es, dass ich es nicht dir nicht, deiner Liebe, mit Freuden opfern wolle. Weh mir, zischelte Meister Floh, wer hätte das gedacht, dass die Treulose siegen sollte, ich bin verloren. So höre denn, fuhr die Kleine fort, nachdem sie die glühenden Küsse, die Peregrinus auf ihre Lippen gedrückt, feurig erwidert hatte. So höre denn, ich weiß, auf welche Art der... Die Tür sprang auf und hinein trat Herr Georg Pepusch. Zeherit schrie wie in Verzweiflung die Kleine auf und sank leblos in das Sofa zurück. Die Distel Zeherit flog aber auf die Prinzessin Gammahe los, nahm sie in den Arm und rannte mit ihr blitzesschnell von dannen. Meister Floh war also für dieses Mal noch Gerettet. Bis nächste Woche.